0: Velkommen til Netværkshistorier med Camilla Lærkesen, En how-to-podcast om at netværke med hjertet først. For tre år siden, i starten af december, starter Tor Lafgott ved nyt job. Midt i julemånden, kun 14 dage inde i sin nye stilling, må han cykle hjem gennem København til kone og børn og fortælle, at far ikke længere har noget arbejde. Han er nemlig blevet fyret. Det bliver det korteste tilløb til at blive selvstændig. Den beslutning tager han på vej hjem på cyklen. Og her får netværk en afgørende betydning.
1: Næste dag om morgen, klokken omkring kvarte 9, der skrev jeg lige hurtigt et opslag. Hey, det var ikke meningen. jeg har altså, Man hører tit om succesoplevelserne på længe denne, men men her er en, der måske ikke er så fint, fordi jeg har lige mistet mit job efter 14 dage. Men på den anden side, så kan jeg jo blive selvstændig. Det er jeg altid drømt om. Øhm, så nu tilbyder jeg at lave GDPR til, til en okay billig penge, og tanken er egentlig bare, at, at det er bare en sjov måde øh, lige at bruge min tid på, inden jeg finder det rigtige job. Sådan noget der Line skrev jeg. Altså, altså den, den, den fik ret meget succes. Jeg var slet ikke vant til at få så meget opmærksomhed på det opslag. Jeg tror, den fik over 500 likes en del kommentarer. Men vigtigst af alt, fordi likes og kommentarer, det er fint nok. Men det der jo tæller den sidste ende, hvis du gerne vil sælge noget, eller har et budskab, du vil komme igennem med, ringer telefonen. Får du mails på folk, der gerne vil mødes med dig og handle med dig. Det, det skete i den grad. Jeg fik 15 og 20 henvendelser.
0: I løbet af podcasten taler vi også om, hvorfor det tider kan være svært at række ud. Hvorfor det er vigtigt at gøre det alligevel, og hvordan man kan håndtere det, hvis nogen faktisk siger nej, når man beder om hjælp. Og så skal vi tale om, hvad der skete, dengang Torleif sendte relationsbejrere ud til sit netværk for at sige tak. Velkommen til netværkshistorie, Life, godt ved. Tak for det, Camilla. For anden gang nu. For anden gang. <laughs> ja, vi optog i mandags online, fordi vi havde bildt os selv ind, af den anden boede i Jylland.
1: <laughs> Præcis, vi beskyldte hinanden for Beg to bo i Jylland, men nu er jeg selv for Jylland, så for mig var det jo ikke på den måde en beskyldning.
0: Nej, nej jeg tænkte også, at du var bare en af de der seje Aarhus-typer.
1: Tak, øh, men det er jeg ikke. Nej. Jeg er bare en sønde yde, der havner i Søborg. Ja. Mm.
0: Så nu sidder vi her igen, fordi det der øh, online, det gav ikke den bedste lyd. Og det skal være godt.
1: Og så fandt vi ud af, at der er cirka 3,5 kilometer i fugleflugtslinje fra, hvor du sad og hvor jeg sad. Ja. Øh, vi vil også fortælle lidt om, hvor, hvor meget vennede vi er til den. Online-verden, fordi vi egentlig bare tog som udgangspunkt, at vi skulle mødes online. Ja. I stedet for lige sig, for at se, hvor vi bare fysisk er inde i verden.
0: Ja, men jeg kan godt huske, at du skrev men. det gør vi vel online, ikke? Og mm. jeg skrev tilbage, at jo, selvfølgelig gør vi det. Ja. ja. Men nu optager vi endnu en gang, og jeg sidder her i dit hyggelige træhus. Mm. Så tak for invitationen.
1: Mm, tak, fordi du vil komme.
0: Og tak, fordi du gider gøre det igen. Det vil <laughs> Vil du ikke starte med at fortælle lidt om dig?
1: Jo. Jamen altså, altså navnet er jo afsløret. Jeg hedder Torleif Godved. Og øhm, jeg har sådan lidt en, en, en lille virksomhed, en lille biks, som jeg kalder det, der hedder Godtød PR, og den, den laver egentlig to ting. Øhm, jeg plejer at se, at jeg med formiddagen, der arbejder med GDPR, altså persondatabeskyttelse. Øhm, det, jeg primært laver, det, det er undervisning og formidling inden for området. Øhm, og så om eftermiddagen der arbejder med professionelle relationer. Og det vil sige, at det er meget, altså LinkedIn underviser en del i rådgiver og har workshop indenfor, men også andre kurser, der har med det her med at skabe relationer, men det er i forhold til salg, interessevaretagelse eller jobsøgning at gøre.
0: Hvad er din relation til netværk?
1: Hvad min relation er til netværk? <coughs> Jamen, jeg tror, at vi har jo alle en relation til netværk, og det starter jo fra det øjeblik, vi bliver født. Vi netværker og på livet løs fra det øjeblik, at vi slår øjnene op og kigger os lidt omkring i verden. For mig, som mere professionelt, der har det jo været, jeg tror det startede folkeskolen, hvor jeg blev, kom med i og og blev elevrådsformand og blev sendt afsted til København til et stort møde, hvor, hvor, hvor jeg netværket løs der, kan man sige. Jeg mødte en, der hedder Pernille, hende jeg er faktisk gift med i dag. Og det er altså 30 år siden. November her var det 30 år siden. Det var meget sjovt. Vi blev ikke kærester dengang. Det skete først en del år efter. Men, øh, men jeg fik også nogle andre relationer. Og det er stadig nogle, jeg har relationer til i dag. Og så ringede jeg meget rundt til øh, andre skoler, der kom ind for at få dem til at være med i sådan noget regionalt øh, elevrådsarbejde. Og så har jeg ellers, altså, efter for min første job, efter jeg blev færdiguddannet, var jeg ude og lavede værvning øh, for, en, med, for en fagforening. Øh, så tog jeg rundt til øh, universiteter og opbyggede relationer der til studievejledning osv., så har jeg arbejdet med salg, IT, medlemsystemer, hvor det var meget koldt kander, ring rundt, arrangere møder, skabte en relation, en relation, for det at købe et medlemsystem, det er ikke noget, man lige gør, når man er f.eks. fagfag. det er noget, der tager tid, så det er noget med at opbygge en relation. Og så skete der noget afgørende for snart præcis tre år siden. Jeg fik et nyt job i et firma, hvor jeg skulle arbejde eller undervise i meget netværk og til dels også LinkedIn. Men jeg var der kun 14 dage, og så havde jeg ikke noget job. Og så tænkte jeg, hmm, jeg havde kun 14 dages løn, om at cykle hjem til mine børn og kone og sige, far har ikke noget arbejde, og midt i december og det er det sådan en dårlig julkalender. Men jeg vidste noget om GDPR, for det havde jeg faktisk undervist, eller jeg havde lavet kurser sammen med en advokat et par år før Faktisk allerede inden det der GDPR blev vedtaget i 16. Så jeg vidste noget om det. Så jeg tænkte, hvorfor ikke bare blive selvstændig? Det besluttede jeg mig for på cykelturen hjem, efter jeg havde fået en fyrsæddel. Og... Jamen, så gik jeg i gang med det. Og det var ekstremt meget det her med netværk, som jeg har brugt. Øh, som har gjort, det her for kunder. og, Men også øh, altså, et meget stort netværk inden for området. Øh, og også altså, journalister, der har drænget og blevet leget i radio og ting og sager. Øh, og på relativt kort tid fra, at jeg sprang ud som, som en, der ligesom sagde, nu tilbyder det her.
0: Ja. Så hvad var det, du gjorde lige der?
1: Altså, da jeg blev, altså det første, jeg gjorde, da jeg blev... Altså, jeg kan huske, det var den 15. december, der var der, der skete. Og samme aften, der var jeg til øh, fest, julefrokost hos min gamle arbejdsplads. Altså, der havde været en del år før Og øh, der, øh, der snakkede jeg med folk. Der var, det var sådan et kontorfællesskab også, hvor der var en del øh, også selvstændige. Så der fik jeg sådan lidt, lidt kontakt og fik nær, fandt ud af, at jeg skulle have godt ved PR. Fordi GDPR og godt ved PR, det spiller ret godt sammen. Og så næste dag lavede jeg til jeg fik det oprettet. Og så tog jeg altså LinkedIn. Og man kan, altså apropos persondata, beskyttelser, indsigt og sådan noget, så er der et sted under indstillinger, hvor man kan gå ind og downloade alle ens kontakter. Og det gjorde jeg så, at jeg havde omkring, jeg tror, omkring 1100 på det tidspunkt. Og så kiggede jeg på dem og highlighted dem der tænkte måske jeg lige skulle sende dem en mail og forklare dem om min situation. Og det gjorde jeg, så jeg sendte til 50 mennesker. En personlig mail meget var selvfølgelig noget genbrug. Og det var ligesom om, at så startede der, der var en del, der tilbød kaffe, aftaler, eller bare gav mig et godt råd, der var faktisk også en, der gerne ville, ville købe noget hos mig kan jeg huske, øhm, og som fik det til meget billige penge, fordi nu skulle også lige i gang og prøve, prøve de, de tanker, jeg havde af. Og så skete der det den 3. januar, tror jeg, 18. Der satte jeg mig ned og lavede Cold Canvas. Det her var jeg jo vant til at have gjort før, så jeg ringede rundt til de helt små medlemsunktioner, som jeg, jeg kunne komme i tanke om. De helt små. Og det gav ikke rigtig noget. Næste dag om morgenen, klokken omkring kvart i ni, der skrev jeg lige hurtigt et opslag. Hey, det var ikke meningen, jeg har... Altså man hører tit om succesoplevelserne på længe men men her er en, der måske ikke er så fint, fordi jeg har lige mistet mit job efter 14 dage. Men på den anden side, så kan jeg jo blive selvstændig. Det er altid drømt om. Um, så nu tilbyder jeg at lave GDPR til, til en okay billig penge, og tanken er egentlig bare, at det, det er bare en sjov måde uh, lige at bruge min tid på, inden jeg finder det rigtige job. Så noget lignende skrev. Altså, altså den, den, den fik ret meget succes. Jeg var slet ikke vant til at få så meget opmærksomhed på et opslag. Jeg tror, den fik over 500 likes. En del kommentarer. Men vigtigst af alt, fordi... Likes og kommentarer, det er fint nok, men det der jo tæller den sidste ende, hvis du gerne vil sælge noget, eller har et budskab, du vil komme igennem med, ringer telefonen, får du mails på folk, der gerne vil mødes med dig og handle med dig. Det, det skete i den grad. Jeg fik 15 og 20 henvendelser, og cirka halvdelen af dem blev kommenteret til kunder, og det har jeg altså aldrig oplevet før, lavet <lægge> og, og få en via en mail for så meget øh, salg på det. Så det, det, det kickstartede simpelthen min, min bæks i, i den grad.
0: Ja, så allerede der har vi faktisk en netværks historie.
1: Det kan man sige, og det næste var jo så, at jeg havde nogle kunder, jeg vidste jo ikke helt, hvad jeg skulle stille op med dem, fordi jeg vidste jo godt noget i forvejen. Jeg havde jo sat mig rimelig godt ind i det, men du ved, ofte så viser det så at man egentlig ikke ved helt så meget. Altså, man, der skal grave sig en del dybere. Så jeg begyndte at tage kontakt til folk, der også arbejder med GDPR, altså kongoleger, ja. jeg inviterede folk. Ikke fordi jeg ville sælge dem noget, men fordi jeg tænkte, hey, vi har et, et fællesskab, og det har gjort rigtig meget. Og øhm, de fleste accepterede jeg altid, næsten altid, skrevet en person hilsen. Det har betydet, at, øhm, at mit feed på længden er jeg jo blevet, har været rigtig meget GDPR, så når der er sket noget nyt, jamen så har jeg på den måde fundet ud af det. Men jeg kan også se, at, at en del af dem så også på et tidspunkt begyndte at henvende sig til mig og, og skrive nogle spørgsmål, eller hvad ved du, om der er en kendelse inden for det, eller, øh, eller jeg har rækket ud til dem og sagt, hey, jeg har set, du har skrevet om det her, du ved, du ved noget om det her. Eller, hvis jeg har en artikel øh, om GDPR, for får jeg også lige, nogle gange nogle lige andre til at også kigge det igennem, for at få sådan lidt en, en second opinion på det, om jeg, om jeg rammer helt ved siden af eller hvad.
0: Ja. så man kan godt netværke med konkurrenter.
1: Ja, absolut. Jeg synes, konkurrenter er noget mere skøn. Ja. <laughs> og jeg tror at især, er det som, som selvstændige, som, som jeg er, og jeg også ved, at du er. Mm. Fordi man er jo bare alene. Øhm, men sådan har jeg det egentlig ikke. Altså, jeg føler i virkeligheden, at jeg har afsindelig mange kollegaer. Ja. Øhm, altså, jeg vil gerne nævne en som Tony Mikkelsen. Som er jo mest øh, irriterende konkurrent, man kan have, fordi han er, han er branddygtig, og han er så sympatisk menneske, og et utroligt givende menneske. Øhm, og han er jo sådan en, jeg vil til hver tid vil, vil sige til, øh, altså, hvis jeg får en opgave, som jeg ikke kan løse, fordi jeg har optaget den pågældende dag, så vil jeg sige, at tage fat i Tony for eksempel. Ikke? Ja. Øhm, men fordi vi bruger hinanden også. Og sådan har jeg med flere andre, både inden for GDPR og også andre inden for LinkedIn, vi bruger hinanden, og man kan sagtens konkurrere om formiddagen og samarbejde om eftermiddagen.
0: Jo, og der er vel også marked til det, tænker jeg, og der er så mange forskellige kunder og så mange forskellige udbydere, at... Hvis vi matcher dem alle sammen op, så tror jeg, at det går lige op.
1: Jamen jeg tror, vi har alle vores bedste kompetencer. Ja. Der er jo ikke nogen, der er 100 meter mester på alt GDPR. Fordi GDPR er jo så komplekst område. Der er både nogle, nogle tekniske ting, der er nogle juratinger. Altså der er alle mulige elementer af det. Der er altid noget, man er stærkere på. Og det samme inden for relationsskabelse. Øhm, LinkedIn for eksempel. Øhm, der, der har vi også været vores, øh, vores styrker. Mm
0: oplever du også, at der er nogle konkurrenter, der så ikke nu ikke fordi vi skal nævne navne, men at der er nogen, der siger, at det, det kan man altså ikke netværke med konkurrenter.
1: Ja, det, det er der altså, nogen der holder sig lidt tilbage i hvert fald ja. um, det, 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 det kan jeg da godt opleve um, men jeg tror, at, at vejen frem, det er at man og, det, og jeg går selv nogle gange i fælden, nogle gange hvor jeg siger, at de integrerer ikke rigtig med mit, mine ting, så vil jeg da heller ikke integrere med, med deres og det er jo en enorm barneholdning, i <laughs> stedet for bare række ud og sige, hey, skal vi ikke drikke en kop kaffe? Altså basically, det, det har jeg gjort flere gange. Jeg har mødt rigtig mange af mine kollegaer og fået et indtryk af dem, og også flere gange henvist. Jeg havde en opgave for noget tid siden en organisation, der henvandt sig, og spurgte mig. jeg var interesseret sådan tre dager om ugen i et par måneder. Og det var jeg ikke det havde jeg ikke kapacitet til, og jeg ville heller ikke sidde så meget kun med GDPR. Så var det heldig at kendte en anden i mit netværk, som jeg vidste, var på udgik efter noget, og så kunne jeg drippe bolden hen til vedkommende. Det viste sig så ikke at være et rigtigt match, de lavede ikke nogen aftale men så havde jeg en anden i mit netværk, som så blev et match. Ja. Og det synes jeg jo netop er at det, det er vigtigt med netværk. Altså, tit er netværk det er noget strategisk, noget med, at man skal opnå noget, og man skal bruge i netværk. Det er jeg slet ikke til. Altså, jeg er meget mere til, at man, man, man hele tiden tænker på, jamen, kan man gøre en forskel for andre helt basisk. Ja. Uh, for det sender bare god karma ud, og det skal nok på en eller anden måde komme tilbage. Man skal for Guds skyld ikke holde regnskab med det, men det skal nok komme tilbage. Og ikke andet, det bare er en rar følelse. Det er bare ja. fedt at kunne hjælpe andre og se, Gud, jeg har gjort en forskel. Uh, det er måske ikke noget, jeg kan lave fakturer på, men det er lige meget, fordi det er jo også med til at give noget livskvalitet.
0: Nej, og grunden til, at jeg griner af, at det er en barnlig måde at være på, det er, fordi jeg også selv kommer til at falde i den der fælde, ikke? Mm. Nå, så gider jeg heller ikke. Ja. Så hvis du skal være på den måde, så er jeg også på den måde.
1: Ja, og det er jo, altså, så ændrer vi jo ikke verden til det bedre. Men jeg tror, det er en, en ret, naturlig, øh, ret naturlig reaktion. Ja. Æm...
0: Jo, og grunden til, at jeg spørger ind til det her med, om der også er nogen, der ikke synes, det er så fedt, det er også, fordi jeg nogle gange selv kan blive i tvivl, hvor meget jeg kan approache. Mm. altså konkurrenter, uden sådan at komme til at træde mig eller have været ind på deres ene mærke
1: Men det, det, er jo, det er jo svært, fordi altså jeg har oplevet nogle gange, hvor, jeg, hvor var der er nogle konkurrenter, der måske har skrevet noget, som jeg har været decideret, altså menet, m- m- var, var en faktuel fejl. Øhm, og så kan man altid overveje, man kan overveje to ting. Det ene det er tre ting, man kan være ligeglad og bare sige nok. Man kan også skrive til personen og skrive, hey, øhm, jeg er lige opmærksom på det her. Det gjorde jeg så sent som i går faktisk til en, hvor jeg sagde, der var en ting, som, som jeg havde fået noget information om, blev ændret. Det, der stod i en, en given tekst, var faktisk rigtig nok, som jeg havde opfattet det indtil for et halvt år siden, men så har jeg snakket med en, øh, som kunne give mig nogle informationer. Jamen, så skrev jeg, skrev jeg en kommentar på selve opslaget, hey, super fint, for det var det, og der, der var en rigtig meget af det, der, der, der var super godt, men der var en lille hjørne, øh, og der skriver jeg så personligt til, til vedkommende, og siger, lige opmærksom på det, men, men og det, og også fordi det var ikke sikkert, at det var rigtigt, det jeg sagde. Ja, Det kunne jeg ikke vide. Men andre tilfælde, der tager jeg den også upfront front og skriver det direkte i en, i en kommentar og siger, du skal jo opmærksom, eller jeg mener, jeg opfatter, at det er på den og den måde. Og det er også for nogle gange at give det lidt, lidt liv, fordi at LinkedIn kan hurtigt blive sådan en roseklub. Og jeg synes også godt, man nogle gange må, må udfordre lidt, fordi at, at vi kan også blive klogere. Og jeg kan også blive klogere, fordi at, at det er så post, der viser sig, at der er nogen, der kommer med argumenter, og siger, okay, der har jeg taget fejl. Men altså jeg plejer at sige, at det at få ros, fx via kommentarer på LinkedIn, det er noget man kan det er noget, man vokser af. Øhm, men det, du udvikler en, det er jo at få de der få noget modstand også. Helt klart. Så jeg har det fint med, at konkurrenter konkurre- konkurre- og også går til mig. Og det, det sker jo jævnligt. Går til bidet og siger, at jeg, jeg er ikke enig med dig i det her. Så længe der er en god og på tone, og der er ikke der går Facebook ind.
0: Ja, fordi det er jo også en, en svær balance, når man netværker. Ikke? Fordi man vil gerne vil skabe en god relation.
1: Jo, men, øhm, men, men det er jo, det kun er, er jo ligesom at have respekt for, at man er forskellig. Øhm, og... og, og Altså, vi er forskellige, vi har forskellige holdninger til ting. Jeg har lige nu her faktisk en, jeg skal svaret på en, 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 et opslag, jeg har lavet, som har skrevet nogle ting, og vi er ret uenige om nogle ting. Men, men derfor kan man godt have det der glimt øje og sige, hey, vi er uenige om det her, jeg, jeg tror aldrig, vi bliver enige om det. Altså, hvis det er en diskussion, der man kan se, bliver, bliver ø- ørkenløs, ikke? Ja. Øhm. Men den er altid svær, og jeg, jeg synes også, jeg kan mærke på, på LinkedIn, at, at, at der er en tendens til også nogle gange, at, at folk de taber sulten og bliver meget personlige, at der går lidt Facebook i den, og det skal man virkelig, virkelig passe på. Og jeg kæmper også med det nogle gange selv, for nogle gange har jeg også bare lyst til at råbe idiot, altså hvad fanden har du gang at du fatter ingenting. Altså du ved det, så skal vi lige, lige vente en gang og lige tælle til ti, og så skrive det på, altså på en pæn og super måde. Ikke?
0: Jo, og du bruger jo LinkedIn rigtig meget faktisk også i dit netværk. Hvordan var det, du kom i gang med det?
1: Jamen, vi skal tilbage til august 2005. Det er længe tid. 22. august. Og det er ikke fordi, jeg kan huske det, det er fordi, man kan gå ind på længe <laughs> sted og se det. Men der, fik, der sad og skrev speciale øhm, i min farmors hus, og hun havde et sommerhus, øhm, hvor hun var, så jeg sad alene i et ret stort hus, og det øhm, skrev den speciale, et speciale, jeg havde det, det skulle bare overstå, så jeg var <laughs> så træt og det værste var, at jeg sad alene. Altså, helt alene i <laughs> 13 måneder, fordi det trækker ud, jeg blev også far undervejs, men på et tidspunkt for en invitation til LinkedIn fra en god ven, jeg kende. Han var IT-chef i London på det tidspunkt. Og det siger også lidt om, hvad LinkedIn var dengang. Det var meget mere internationalt, og det var meget inden for IT. Um, og jeg tog gladelig imod, anede ikke, hvad jeg skulle bruge det til. at tænkte, det her det er dødsygt, men jeg, så har jeg noget andet, jeg kan lave, end at skrive speciale. Så jeg fik lige lavet en nødtøft profil. Og så skete det det, der ofte sker. Ikke en skid. <laughs> så det gik to år, så lukkede på igen. Og i mellemtiden var jeg blevet færdiguddannet, og havde fået et job, så jeg skulle lige opdatere det. Men fordi jeg arbejdede meget med karriererelaterede ting, arbejdede i Dansk Magisterfændig, hvor jeg lavede her med, med vævning, og meget af det var oplæg om karriere, så tænkte jeg, hmm, LinkedIn, det var måske meget relevant i forhold til karriere. Så i ni holdt det faktisk mit første oplæg om LinkedIn. Mm-hmm. Um, for kollegaer. Og jeg havde taget en studentansat med Helle, og øhm, hun øh, var så sød, og øhm, ved, altså, du ved, jeg stod der og præsenterede det her LinkedIn, som jeg jo det og, <laughs> Og LinkedIn er enormt smart, og på et tidspunkt siger hun så sådan ud til folk, der sådan, ja nu kalder Torlaft det godt nok LinkedIn, men bare til information, det hedder altså LinkedIn. <laughs> så, jeg det. så der er folk i dag, nu gange, jeg hører stadig folk, der siger LinkedIn, eller LinkedIn, eller hvad det kalder det, så, så, så er jeg ikke typen, der, der, der griner af det overhovedet ikke. Jeg griner måske kun lidt af mig selv, ikke, fordi jeg kan genkende det. Så, så på den måde lærer man hen ad vejen.
0: Ja, um, det der LinkedIn. LinkedIn ja. <laughs> jeg spørger jo altid mine gæster, om de vil fortælle en god netværkshistorie. Jeg har jo faktisk sådan lidt på forhånd udvalgt en af dine, fordi der var en i mit netværk, der sagde, ej, du skal lige have fat i Torleif. Han har sådan en sjov netværkshistorie om øh, en relationsbager.
1: Relationsbager, historien det, det er faktisk en lang historie, jeg skal den kort, men, men folkemødet. Jeg elsker folkemødet, og det med blødende hjerte, jeg kommer stadig over, men i sidste år i '19, der var jeg på folkemødet, og der kommer jeg forbi øh, en person har, i mit netværk, som har haft mm. relation til. Øh, jeg har hørt ham ind en gang og omvendt. Øh, og hvis... Mødes bare lidt kort, og han spørger, hvordan går det? Og jeg siger, det går fint, jeg fortælle lidt om min, min lille forretning. Og han nå, fint nok, nå, men, vi ses, bum bum. Næste dag møder han igen, æm, hvor han er i gang med at drikke lidt lidt hvidvin. Han har fået et par glas af det. Og han siger, hey, sæt dig ned. Og så siger han, apropos det, du sagde i går om din virksomhed og de planer, du havde, nu skal du høre, det er helt forkert. Så brækkede han det ned med på en god måde. Altså virkelig, jeg kan godt lide at få noget modstand, fordi det giver jo noget, noget stof til eftertanke, man stopper lige op. Og hvis man forkaster det, så er det på baggrund af, at man virkelig har forholdt sig til det, og man er blevet sikker på, at det man gør er rigtigt. Men det kan også være, at man ændrer nogle ting. Det er jo altid spændende. Men det han så siger, det er: Ved du hvad, Torøj, efter folkemødet her, vil du hvad, lad os tage en aftale, hvis du er frisk på det. Tag en kasse øl med hjem til mig en aften. Så drikker vi den her kasse øl, og så indkredser vi de ord, der ligesom skal være omdrejningspunktet for din forretning. Hvad siger du til det? Så siger Det vil jeg gerne. Super, lad os gøre det. Det eneste jeg forventer, det er, at du siger tak. Mm. Og jeg sagde, jamen bestemt og sådan noget. Og han var er, er en meget, meget dygtig person og fagligt anerkendt og gør det virkelig godt. Så jeg tænkte, han gad at bruge noget tid på mig. Men du ved, så fordamper øh, Hvidvig jo lidt, og Folkemødet slutter. Og, og så står man der og den der aftenaftale. Der var noget med nogle børn, der ikke lige. Og alt det der. Så det blev til en klokken 1-aftale. Jeg ja. <laughs> Og så tænkte jeg, jeg kan da ikke komme med en kaspeje der. Vi kan da ikke sidde og drikke stive der. Men, men jeg har meget pligt, for jeg har jo sådan meget idé om, når man har aftalt det, så gør man det. Og, så jeg tænkte, hvad gør jeg nu? Æm, så kommer jeg i tanke om vores nabo, øh, som arbejder ved Carlsberg, og han, til hans øh, konfirmation, eller datters konfirmation havde de serveret sådan nogle specielle øl, øh, med eget bro, øh, hvad hedder det, logo, han selv har lavet. Og så tænkte jeg, Ej, det, øh, jeg bestiller sådan en kasse øl til ham. Øh, men det kunne jeg så ikke, der var noget knas med det. Og det er så altså selve dagen, da vi skulle mødes, der havde bare to alkoholfri øl med, og sagde, der er noget på vej. Fordi i mellemtiden havde jeg fundet ud af, at det der Crafted bar som det hed, som lavede de her øl, det var faktisk lukket. Men på grund af min nabo, der arbejder ved Carlsberg, så havde jeg fået adgang til deres restlærer.
0: Uh, så netværk. jeg kunne få lavet nogen
1: Og så tænkte jeg Og det kostede et halvt pris Til gengæld skulle man have dobbelt så mange Så jeg måtte, han fik så to kasser Ham i mit netværk her Som tak Fordi det var virkelig det synes jeg Og så stod der selvfølgelig hans navn på etiketten og sådan noget oh, fint. Men så tænkte jeg der Og da jeg stod til Jeg skulle også lige have to selv Fordi det var sidste chance Og så bestillede jeg to kasser til mig selv Og et par dage efter tænkte jeg at Der gik ham. i den du ved Man tænkte at det er jo nu De lukker jo lige om lidt De må hellere uh, Så jeg har købt fire kasser til Så jeg havde sådan at min og den brugte jeg så efterfølgende til bogreceptioner for eksempel, til quizzer, når jeg lavede kahoot til GPR undervisning for eksempel, til netværksarrangementer generelt. Og det var, det var ret sjovt at, at lave det. Altså, der stod, den hedder relationsbejr. Mm. Og så delte jeg den rundt. Men så var det jo det, at det var et ophørsudsalg, og der, der var en grund til, at det ikke solgte helt så meget. Så der var faktisk kun en et halvt år, fra at jeg fik den, til at sidste holdbreds var gældende. ja. Oh, yeah. Og man kan hakken strik nøl. Efter det. De var opbevaret ned i en kælder, altså, tørt og mørkt og alt det der, så der var ikke noget problem med det. Men altså, jeg ved ikke, hvordan vil du have det med at få en øl, hvor sidste holdbygelses dato er et par måneder overskrevet? Ja, altså...
0: for jeg ville have det fint med at få den, jeg ville have det så svært med at give den.
1: Måske, ja, måske. Men det er nok det, jeg havde bare svært ved at give det, så jeg tænkte, jeg skal gøre noget, og... Og så tænkte jeg, hvis, hvis jeg nu, jeg havde omkring 50 stykker på det tidspunkt, så tænkte jeg, hvis jeg nu giver halvdelen væk, og så resten, dem laver et eller andet opslag om, at hey, tager netværks med mig, og en et med i købet, et eller andet krejl eller noget. Så tænkte jeg, det kunne da være sjovt. Så jeg startede med at sende ud til 13 i netværk, der er blandt øh, Sten Krimmer, som er ham, du også er i netværk med, øh, mm. og som er en, 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 en rigtig god røstnetværksforbind til mig. Øh, men jeg sendte til blandt ham og nogle andre, også nogle kollegaer i øh, øvrigt, øh, og så, øh, så ville jeg til sådan også i Københavnsområdet ud med at altså aflevere dem der også. Personligt bare køre ud og sætte dem. Øh, men så skete der noget. Og det var, og det, det lyder hammerligt naivt, men jeg havde faktisk ikke tænkt på det. Men, men da de første, det, de røg ud, så begyndte øh, en del af dem at øh, tage et billede af det og putte det på LinkedIn. Og sige. ej, se hvad jeg har fået, øh, god stil. Og det, det var faktisk ikke det, jeg havde tænkt. lyder naivt, men det var det, jeg tænkte. Jeg havde bare tænkt, det var sådan en ting til dem. <laughs> men lige kort var det stået, tak fordi du deler mit netværk og så videre. Ikke? Øh, og så tænkte, uh, fordi så tænkte ligesom fordi om at øh, så, så tænkte jeg, altså typisk mig, så ville jeg tænke, okay, der sidder nogen i mit netværk derude, som jeg betyder mig endnu mere i virkeligheden, som ikke har fået. Hvorfor har de ikke fået, du ved ikke? Og så det endte med, at, at alle ølene var nogen af distribueret, og der havde gjort det, så sad jeg og tænkte, jeg skulle have haft endnu flere. For det faktisk var det en kanon god øvelse i at tænke, hvem er det egentlig, der har gjort en forskel for en? Og ofte så tror jeg, det er dem, jeg måske relativt for nylig måske har mødt. Det var det i hvert fald lidt en til her. Men i virkeligheden så fandt du ud af, at når at at jeg fik gravet ned, at der var nogle mennesker, som havde betydet noget tidligere for mig, men jeg også havde den her fornemmelse af, at jeg kunne tage fat i dem, hvis der var noget på, på, på spil. Og det var en fantastisk at give en ting til en, du ikke har måske haft noget at gøre med et par år, og bare sige, vel tak, fordi jeg, jeg ved, altså, du er en del af mit netværk. Ja. Um, så det var enormt fedt, altså, og, og det sjove er, at det var ikke det, der var altså, tanken. Det var ikke, fordi jeg satte med noget, okay, nu skal jeg lave en kampagne, hvor jeg får noget øh, social medie- og øh, eksponering, halløj. Jeg tror, jeg lavede sådan en for sjov øh, opslag om det på min egen virksomhedsside, øh, om at jeg lød, som om det var sådan, det foregik, men det var det jo ikke. Øh, det er bare noget, at det ene tager det andet. Og så lige pludselig, så, nå ja, så, så blev det til, til det, at jeg sidder her, nu med dig. Ja, <laughs> altså. og det er
0: jo det, altså ringe i vandet, ikke? Man ja. Og det andet med sig.
1: Men jeg, tror, jeg, er mere kalk- jeg er ikke god til at være specielt kalkuleret med sådan nogle ting. Jeg gør det, der sjovt, at var lige til en gud ja, øhm, og du ved, øh, ja, øh, Ser det der lige foran mig Og lad mig styre det Og så, så tit går det godt Altså i stedet for at man sigter mod en anden bjerg Og skal derhen For så tit ender man jo et helt andet sted også ikke?
0: Jo, og jeg synes faktisk Jeg sidder og tænker, sådan, om, jeg, jeg sidder og tænker om jeg selv er sådan kalkuleret Fordi jeg, jeg kan godt planlægge sådan noget Men det er faktisk fordi Jeg er så enormt optaget til daglig af mig selv altså, Det lyder sådan helt forkert at sige <laughs> men, men du ved For en introvert her kan godt lide sin egen tid ikke, Og har sindssygt mange ting jeg skal nå Jeg tænker simpelthen ikke altid over og række ud. Så hvis ikke jeg sådan planlægger og tænker, at jeg skal huske at række ud, hvem er det, jeg skal række ud til, så glemmer jeg det. Mm. Og der var en en gang på mit kursus, der sagde, at det er bare kalkuleret, når du siger, at man skal huske at sige tak, eller man skal huske at anerkende. Og det der med at skrive det ind i sin kalender for ikke at glemme det, er det ikke sådan lidt falsk så? Og der tænkte jeg, det er jo heller ikke falsk, at du skriver folks fødselsdag i din kalender, <laughs> fordi du gerne vil huske dem, ja. men det kommer ikke altid helt naturligt, at jeg vågner op hver morgen og tænker, jeg skal huske at skrive til Maria, hun har ja. fødselsdag i dag.
1: Enig. Altså, jeg plejer at sige at inden for LinkedIn, der er kun en måde at bruge LinkedIn på, og det, det er den egen måde. Og det gælder om at definere, det på samme netværk. Altså, jeg, ved, det er, jeg kan huske, at jeg læste om en, en eller anden meget succesfuld person, der havde skrevet fem personer hver dag i sin kalender, som han ligesom skulle prikke til. Det var ret mange i øvrigt, vil jeg så sige. Ja, det synes jeg også. Øhm, og, og det kan jo lige virke kalkuleret, men, men hvis det virker for ham. Øhm, jeg, jeg har prøvet at vende mig til, at når jeg, når jeg tænker på en person, Øhm, og det er langt fra altid at få det gjort. Men, men der, hvis der er en eller anden ting, der lige slår mig, eller så så lige skriver og siger hej, hvordan går det egentlig? Øhm, det kan være en konkret anledning. Jeg så en bestemt bil her for noget tid siden, som jeg forbinder med en i mit netværk af en eller anden grund. Øhm, og øh, så du vil ved se, jeg så lige den der bil, og jeg kom lige til at tænke på dig, og jeg egentlig høre, hvordan har du det? Ja, altså det der med det ud af det blå. Ja. Øhm, når man har lyst, øh, det bare falder over en. Øhm, og det er jo lidt ligesom nu ser du fødselsdag, det er jo ligesom det der med, med blomster. Tænker uh, ikke det er Valentinsdag, ikke? det er sådan et forventeligt, men, men det der med at ud af det blå bare kommer nogle blomster, fordi det fik jeg lige lyst til. Altså det, det, det sætter sig jo stærkere til, ikke?
0: Jo, jeg elsker også at få de der beskeder, men nogen, der siger, jeg tænker lige på dig. Ja. Og når jeg kører herfra, så skal jeg skrive til min veninde, fordi nu sidder vi her i Søborg. <laughs> ja. Og, og da vi gik i gymnasiet, der boede jeg hjemme i Dragør. og hun var flyttet hjemmefra og boede her i Søborg. Aha. Så vi havde bare rigtig mange gode stunder her, for det var ja. meget sjovt at hænge ud hos hende.
1: Ja, men det var en god anledning til det, ikke? Altså, jeg bare ja. lige der, jeg kom lige til at tænke på dig. Um, og det var med til at også vedligeholde netværket, men det er også bare det, der er fedt at gøre andre folk glade. Altså, der især i den her tid, vi lever i nu, er der masser af ting, vi kan blive deprimeret over. Um, så skab lidt glæde, skab lidt, lidt uh, ja, noget, noget, der varmer andre. Det, uh, det kan jeg jo det kan jeg kun anbefale ikke.
0: Ja, præcis. Har du en netværkshistorie efter eget valg, Ja, det har, har jeg. Altså, nu, nu
1: sagde du selv uh, indledningsvis, det er jo anden gang her, <laughs> ja. uh, og der havde jo en uh, jeg har kommet tanker med en til, faktisk Fedt. Ja. det tog to meget forskellige, den ene det var at jeg, at jeg har blaffet på LinkedIn uh, det kan man faktisk godt, det var også til folkemødet uh, det var i 18 uh, hvor jeg besluttede mig for 14 dage før folkemødet at jeg skulle til folkemødet, jeg var relativt nyopstartet på det tidspunkt som selvstændig, så jeg har haft så travlt og især op til den 25. maj 2018, hvor det hele eksploderede så det var sådan lidt i sidste øjeblik, jeg kom på folkemødet uh, først skrev jeg på Facebook, at nogen der kender en, øh, et sted, jeg kunne måske sove, gerne gå over for Allinge. Og det fandt jeg så. Fik også lov til at betale for det, men stadigvæk fint nok. Øh, men
0: det er stadig svært at få på bordet. Det børn og er stadigvæk
1: svært. Det er 22 minutter. Helt forbløffet. Nå, men så skulle jeg også finde hvordan jeg skulle komme derhen. Så tænkte jeg, kan man tillade sig at skrive det på LinkedIn og blaffe det på LinkedIn? Det var der ikke nogen, der brød på næsen af, for det er sådan lidt. Men jeg gjorde det alligevel. Og jeg fik faktisk en del henvendelser. Øhm, og det endte med, at jeg kørte med en, del hedder Hanna Marie som er øh, jurist og forsker på Københavns Universitet. Øhm, og, øhm, det vidste, jeg troede, hun, hun arbejdede i Aarhus faktisk på det tidspunkt, og jeg troede, hun boede i Aarhus. Jeg har kendt hende kun for, for længe denne, men det viste hun boede i Bagsvær, og jeg sad her i, i Søborg tæt på Søborg Hovedgade. Så jeg fik afleveret min unger en morgen, og så gik jeg ud på hovedvejen, eller hovedgaden, Søborg Hovedgade, og så stoppede hun der og havde hendes mand med, der hedder Jens, som arbejder med, med, med IT-chef i Ballerup Kommune. Ham vidste jeg også, hvem jeg for længe den, men jeg vidste ikke, de var gift, de to. Ikke? Altså, det var det så sjovt, at man så møder folk i virkeligheden, og lad os med. Øhm, og den ene af dem har faktisk gået til spejder, der var, var mine børn også, øh, eller i hvert fald den ene af mine, mine børn går til spejder. Altså sådan verden er verden så lille. Ja. Men det var rigtig hyggeligt, og der, der, der lærer man jo hinanden at kende på en, på en anden måde. Øh, og det endte med, at, at faktisk året efter, der kørte jeg også med dem. Øh, og der havde vi så en, en anden med ved navn Io, Nesborg Andersen, som også er forsker, bare på STU, så hende fik jeg også en relation til. Og det betyder bare noget, at man har en relation, fordi det er nemmere, altså for eksempel Io her, øh, for nogle tid siden skrev jeg en artikel, og så skrev jeg til hende, siger, har du nogen mod, mod, mod på lige at kigge den her igennem? jeg synes det er meget rart at når jeg skriver om de her jureting, jeg er ikke selv jurist så og så jeg er bare godt ind i det og så videre så er det meget rart Lige at få nogle andre til at kigge på det og se hvad, hvad tænker du om det mm. um, og det sagde hun så ja til og så fik jeg noget feedback og det er jo bare nemmere så, så det var sådan en eksempel på hvordan man kan, kan netværk jeg fik også andet ud af det uh, med Lene fra for powerjobsjørner uh, som jeg ved også du har lavet en podcast uh, ja. udsendt med hende kommer jeg også i kontakt med i den forbindelse og lærte hende at kende uh, den var igennem, på grund af det der opslag op. så det, det, det kan jo bredde om så sådan nogle ting
0: ja det er jo det det er det, der er så sjovt. Og så får man taget relationen ud af det online-univers og ud i virkeligheden.
1: Ja, det er jo det, at man mødes, og det, det er jo det, man... man altså, vi, jeg tror jo i virkeligheden, at alt det her corona kan man sige meget godt om, men jeg tror også, at vi går op for os, hvor vigtigt det er med det fysiske, fordi vi sidder efterhånden og bliver mere og mere udmagret øh, altså foran skærmen, øh, hvis det kun er det, man gør, og det er jo virkeligheden for mange i øjeblikket. En anden netværkshistorie er faktisk her fra Søborg, øh, som er sådan lidt en anden kategori, vi flyttede hertil for cirka 9 år siden Vi kom fra Stenbroen på Amager Hondasgade, vi havde en enkelt søn på det tidspunkt Og vi flyttede hertil Han startede så i 0. klasse Og så skulle vi til sådan et forældrearrangement Og nu skal jeg lige sige, Søborg, hvor vi bor her Det er jo så et sted, der ligger mellem Gentofte og Herlev Så det er det meget blandet kvarter Altså der er nogen, der er meget karrieremennesker Og der er nogen, der er knap så meget karrieremennesker Så det er sådan en, lidt en blanding men vi var til sådan et forældrearrangement, forældrefest, og der kom jeg så og snakke med en, med en mand, der hedder Michael, og jeg sagde, nå, hvad er du far til? Og bum bum, så fik vi det på plads, og så krammer den klassiske, nå, hvad laver du så? Og jeg kunne forstå på, om han var leder af brusen Og siger, sagde nå, okay, jamen, er det så grønt afdelingen, du bestyrer, eller hvad? Så nej, det var, det var, han var som bare chef for brusen Så siger jeg, ja, men hvad for en altså Og så kiggede han på mig, og så sagde han, nej, altså, dem alle. <laughs> okay, nå, men det var så Michael Løve, der på det tidspunkt, var direktør for, for, for superbrusen kæden. Men det, der var så fint ved ham, det var, at han var sådan nede på jorden. Altså, det var ikke sådan, altså, Nogle direktører kan godt have sådan lidt facade. Jeg er jo, og ved du, og så videre. Han var bare sådan meget nede på jorden. En enorm likable person. Øhm, nå, men altså, på det tidspunkt arbejder en fagforening. Det var ikke, fordi vi sådan havde nogle faglige relationer, men jeg fik jo en relation, fornemmelse af ham og en relation til ham. Og det betød også, at jeg er med ham på LinkedIn. Fordi når jeg møder folk på min vej, connecter jeg med dem. Det, der så sker, det er, at de på et tidspunkt flytter til London, ham og familien. Han har fået en stor stilling i, i der, kommer så tilbage nogle år efter, øh, fordi han er blevet øh, administrerende direktør for, for Netto, altså hele Netto, alle øh, 30.000 medarbejdere, og det kan jeg jo følge med på LinkedIn. Der blev jeg jo informeret om det. Mm. Og så begyndte han også at bruge LinkedIn ret meget, og han gør det skidt godt. Han er virkelig god til at bruge LinkedIn, okay. og derfor skriver jeg på et tidspunkt til ham, Hej Michael, håber du har det godt, Jeg hører, øh, jeg har gang med at lave sådan en artikelserie om forskellige profiler på LinkedIn, jeg kunne egentlig godt bruge en, en CEO, har du lyst til det? Og han skal jo ret hurtigt tilbage, ja da, du ringer bare til min sekretær, her er du ved, bum, så aftaler vi det. Og jeg tror at det, 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 er jo ret, det gør det jo nemmere, at have en relation ja. til ham. Så vi fik lavet en, en rigtig god artikel, og faktisk en af de mest læste, jeg nogensinde har lavet. Men det viser også, at grunden til, at den blev så læst, det var også fordi, at den handlede om ham, og han er enormt vældeligt, også blandt øh, kongoleger. Øh, og, og hele pointen med den historie, det er, at man kan jo møde nogle mennesker på, øh, i ens liv, som man fagligt set ikke har noget til fælles med. Men hvis man mærker, at der er en anden form for relation, der er en kemi, jamen så vil jeg ikke holde mig tilbage fra at connecte med dem. Og det gælder altså også ens børns øh, kammeraters forældre. Øh, fordi lige pludselig en dag, så kan det være, at der er en anden
0: krydsning. Ja, præcis. Ja, men bare det, at man har den der kontaktflade og ser, hvad der rører sig, og, og hvor folk har behov, eller hvad der kunne være at kroge ind i hinandens liv.
1: Ja, også fordi, at, at det gælder også, at er også noget meget med cirkler. Ikke? Altså fordi, at øh, man kan jo godt arbejde med, med LinkedIn, eller GDPR, eller netværk, eller hvad jeg ved jeg ja, et eller andet ikke? og så er ligesom den verden man man færdes at man konnector kun med dem der har, man har en faglig interesse med det kan godt blive sådan lidt en klokke. Mm. Øhm, og det kan også nogle gange give god mening altså det er meget forskelligt øhm, men jeg synes det er meget forfriskende også at have et netværk der består af nogle for nogle helt andre brancher også ja. øh, til en vis grad i hvert fald fordi at øh, man får noget input øhm, så længe det meste af mit feed det er noget om relationsskabelse så længe det er inden GDPR. men det er der er noget helt andet også øh, det, øh, det er jo kun forfriskende. fordi så får man noget inspiration også
0: ja det er jo det og så kan man connecte på tværs af værdier mere end faglighed.
1: Ja, eller bare også se, hvad, hvad sker der rundt omkring i verden? Ja. Øhm, og personligheden betyder også ekstremt meget. Altså tit er der en fokus meget på personlighed, også for dem, der skal ud og søge arbejde. Altså, øhm, I stedet for også at tænke på, hvad, hvad er det, hvad er for en person? Hvad type er jeg? Er den introvert, er jeg den ekstrovert, er den. Jamen, hvad, hvad er det, der, der er på spil for en? Ikke?
0: Jeg har helt glemt at spørge om, hvad er egentlig hvad kom der ud af alt det der relationsbærer? Kom der nogle stærkere relationer ud?
1: Jamen det, det, det synes jeg, jeg gjorde. Altså det skal sige, tre af dem, det var, det var sådan, mere kalkuleret strategisk. Mm. Det var personer, som jeg gerne ville opnå noget hos, øh, f.eks. interview. Ja. Øh, en af dem var Tommy Anders. Har med ville gerne interview. Det lykkedes så ikke, øh, selvom jeg prøvede hjertet i flere opgang. I øvrigt øh, øh, havde jeg fået, fået ja til det, jeg medte ham på folkemødet, og så sprang jeg ud til mig og sagde, har du lyst til det? Jeg så sådan, øh, ja, øh, skriv til mig om to uger, og så forsøgte jeg på det, men du ved, at han er en travl og eftertrækket person. Øhm, og ham sendte jeg faktisk også ind til. At jeg hørte ikke noget, udover at på et tidspunkt fik et nej, efter at have spurgt flere gange. Og sådan er det. Øhm, det får man jo normalt ja, ja, Sådan er det. Og i virkeligheden var han jo heller ikke optimalt fordi han, det var egentlig, jeg vidste, hvem han var i forvejen. Fordi det er konceptet så vidt muligt, at, at det er nogen, der gør det. Altså meget bliver kendt på, på længden som, som udgangspunkt. Mm, ikke? Ja. Øh, og han var også sådan ret kendt inden også. Ikke? Ja. Men, øhm, men ellers så, 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 så det tænker jeg da nok. Men det er jo ikke noget, jeg har spekulere over. Øhm, men du kan se, at, at det er åbenbart har gjort indtryk hos Sten, fordi han nævner det over for dig. Ja, øhm, og, og, og der er sikkert også nogle andre, der, der stadig kan huske det. Altså jeg synes, det var meget sjovt. Øhm, men for mig var det jo lige så meget det, at en anledning til bare at sige, hej tak. High five, og jeg havde nogle øl, som jeg skulle afsætte, og så prøve at få det til at gå op i en høj enhed.
0: Ja. ja, helt klart. Jo, og det der med at få nej, det var også noget af det, vi talte om i vores oprindelige afsnit. <laughs> at det får man jo nogle gange. Altså ja. det er noget, der godt kan afholde mange fra at spørge, ikke? fordi tænk, hvis jeg er til besvær, ting, hvis folk siger nej. Men altså hvis de siger nej, så siger de nej. Det handler ikke så meget om dig som person, det handler nok mere om deres kalender.
1: Ja, øh, men håndteringen er meget er selvfølgelig rigtig meget med ens person. Jeg tror, det er, sidder dybt, dybt i os. Altså helt i øh, det limbiske system. Altså bange, vi er bange for at blive afvist. Øh, mm. Og det har jo nogle, nogle, nogle naturlige årsager. Når altså, øh, vi drønner rundt på heden for, for, for mange år siden. Og, og, og hvis vi ikke var en del af gruppen, hvis vi blev afvist. Så det var jo det samme som at dø. Nærmest, mm. ikke. Så, så øh, ja, vi er... Vi har, rigtig mange har den her frygt for at, at blive afvist, og, og den kan man jo godt arbejde lidt med. Jeg har selv haft den rigtig meget. Det der med at sende en invitation til folk, jeg ikke kender. Men hvor jeg tænker, for eksempel, jeg har gjort rigtig meget med GDPR. Hvor jeg bare skrev hej Camilla, du arbejder med GDPR, det gør jeg også. Hvad ser du til at connecte, så vi kan vide en del? Første gang synes jeg, det var enormt grænseoverskridende. For man nu, de sagde nej. Ja. Oh, nej, hvad så? Jamen så siger de nej, og, og det er der nogen, der gør. Ja. Det er der måske 20 procent, der, der gør i gennemsnit, når jeg sådan har, har regnet efter. Og sådan er det.
0: Det er jo fordi, de har en anden strategi. Ja. Yeah.
1: Yeah. Og ved du hvad? Jeg har jo selv været der. Altså da jeg startede ud på LinkedIn, der var der kun personer, jeg havde mødt, jeg skulle connecte med. Og det er er ikke, fordi det er så er en forkert strategi, for det gav mening for mig på det tidspunkt. Men nu havde jeg så også et andet behov. Jeg havde brug for et netværk inden for GDPR. Og så begyndte jeg at på det, og dag er det, mest naturligt. Altså, øh, bare række ud og sige goddag. Det værste, der kan ske, det er, at øh, folk ikke øh, tager mod og hvad så. Så fokuserer jeg her på de 80 procent, der faktisk siger ja.
0: Ja, præcis.
1: Er det også noget, du er udfordret med, hvis jeg må spørge? N- der med nogle gange, at man har en frygten for, at folk siger nej? Helt vildt. Helt vildt? Ja. ja.
0: Jo, og, og jeg skal også lige... Jeg spørger jo også folk, om de vil være med i podcasten. Ikke? Der er ja. også nogen, der siger nej. Ja. Og der sker det lige, min første tanke sådan en helt automat reaktion. Det er sådan en... Det må være, fordi du ikke synes, det er godt. Ja, ja. Eller fordi jeg ikke er vigtig nok. Ja. Er jeg ikke vigtig nok?
1: Ja. Men det, ja, den kender jeg jo mega meget. Ja. Da jeg startede med at skulle sælge IT-systemer, så, så var jeg meget sådan, du ved, hvis jeg havde et møde med nogen og sendt mit tilbud, så tænkte jeg, så, så, de jo, så var det jo det. Hvis de var interesserede, så måtte de jo vende tilbage. Mm. For det er ellers, og så videre. Og der lærte jeg nok lidt af med at være lidt mere tålmodig, altså lidt mere ihærdig. Jeg er altid grænsen som sælger, fordi man kan være pc til, når man. Men altså det er den der balance. Så evnen til ligesom at og lige prægge til dem en gang imellem. Og der var rigtig mange. Og så altså kan jeg huske, at jeg ind til på et tidspunkt, hvor jeg ikke hørte frem i en måned. Og sådan at jeg havde prøvet nogle gange. Og så fik jeg endelig fat i ham, og han sagde, ah det er så godt, du ringer. Fordi vi har godt snakket om Vi er ikke rigtig kommet i gang, med det er så godt, du ringer. Skal vi ikke lige aftale et tidspunkt, hvor vi snakker videre om det her? Fordi, altså, ved, 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 altså, det er bare sådan øjenløb på at sige okay. Jeg gjorde en tjeneste ved lige at følge op på det. Så det der med nogle gange at være lidt, 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 lidt ihertig og ikke tænke. Altså, jeg er meget optaget af Daniel Kahneman, psykolog, øh, Nobelpristager. Han har skrevet at tænke hurtigt og langsomt, øh, tror jeg. Det, jeg kan ikke vil huske, hvad mm. den hedder. Nede eller noget af retning. Um, og, og det, han blandt andet beskriver, det er den her, øh, der er kun det, du ser. Altså, så det vil sige, du skriver til en, siger, hej, vil du være med i min podcast, og du får, nej, desværre, tilbage. Mm. Så begynder du ud fra det. Du har, det, det er det eneste information, du egentlig har. Ja. Så begynder du ud fra det at bygge en historie op. Ja det er fordi, at vedkommende øh, ikke synes, jeg er noget værd, og min podcast øh, er ikke og bla bla bla, og, wo, og så begynder man at vokse det op, og det, det er helt naturligt, at vores hjerne gør det, øh, men det kan også være enormt destruktivt, fordi at vi, øh, vi, 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 vi vi graver os selv ned. I stedet for bare at sige, at det kan der være vedkommende, måske virkelig virkeligheden, og tænke, ej, det kunne være super fedt, ej, hvor ville jeg gerne, jeg, kan bare ikke, jeg har bare ikke tid lige nu, og jeg bliver nødt til lige at passe på, ikke at sætte mange skabe i søen, for eksempel. Ja, det er sagt, det, det, er det. det
0: ikke? Jamen det er jo det, og så skal man passe på, at man ikke tager de der narrativer med videre. Præcis. Så ikke man får nej fra en politiker, og så tænker om det er så fordi, politikere de er så på det her niveau, og jeg er på det her niveau, så nu ja. kan jeg aldrig skrive til en politiker igen, fordi de siger nej.
1: Ja, og der tror jeg simpelthen, øves at træne i at bare blive ved. Jeg har faktisk en anden politiker, jeg henvendte, som egentlig også passer meget bedre, og hun sagde at I faktisk ja med det samme. Ja. Øhm, så, så det er jo noget med at... Og kasse over det, og ikke være bange for at blive til grin. Og det, det, og det er jo det, der sker, Vi vi hele tiden bange for, eller vi er, men ja, det er, vi to er nok øh, til ja, dels i hvert fald, så den, har den der frygt. Det tror jeg, at rigtig mange har, at vi er bange for at blive til grin. Og det, der har hjulpet mig rigtig meget, det er at, øh, at tænke, at hvis jeg afholder den frygt, hvis den afholder mig fra at gøre noget, så kan jeg være sikker på én ting, og det er, at jeg bliver til grin over for mig selv. Og det er jo faktisk det værste, der kan ske, fordi jeg skal imod væk udholde mit eget selskab resten af livet. Mm. Hvorimod en person, som jeg nok aldrig kommer til at se igen, og hvis det jeg er, så bliver det nok flygtet, øhm, det er jo lige meget. Så det der med at ligesom tænke, okay, jeg gør det her, fordi ellers så vil jeg ærge mig en dag over det, og det vil da være ærgerligt, at jeg bliver skrineret for mig selv. Og det har hjulpet mig rigtig, rigtig meget. Jeg bruger det også rigtig meget, når jeg underviser folk i at bruge LinkedIn, og ture lave opslag, eller ture at sende invitationer, og øh, hvad er det værste, der kan ske? Og i øvrigt, ja, det er måske at blive skræn over for sig selv.
0: Det er virkelig en god pointe. Og så synes jeg, at jeg har opdaget nogle gange, hvis jeg så får nej og så skriver tilbage og siger, må jeg spørge en anden gang. Mm. Så siger de, ja, spørg ind igen mm. til foråret. Mm. Det er bare lige nu, så ja. passer det dårligt.
1: Præcis. Og det er jo så en god, rigtig god pointe, lige at spørge ind og sige, kan det betale sig at spørge en anden gang?
0: <laughs> Jamen, altså,
1: så får man også Det betyder jo også for dig, at du får sådan lidt en lige ranger ryggen lidt og tænker, okay.
0: Ja. ja. Og en enkelt gang har jeg faktisk våget at skrive tilbage til en. Det var en, der lavede en podcast, og jeg sagde, at jeg tænker faktisk, at jeg kunne være en ret oplagt gæst. Jeg til det? Så han fandt <laughs> mig nej. Au, Ja. Og der, der gik jeg faktisk længe med den der, sådan, åh, det nærer mig lidt det her. Og der skrev jeg faktisk tilbage og sagde, at altså, nu må du godt synes, jeg er fjollet, ikke? men jeg går for det til at betyde, at du, du ikke synes, jeg er dygtig. Jeg er simpelthen nødt til at spørge dig, om, hvorfor du sagde nej. Jamen det er simpelthen fordi jeg ikke har tid lige nu, jeg har så mange gæster i min kalender, ja. som jeg har sagt ja til. Ja. Og jeg har ikke tid til hverken at optage eller redigere med alle dem, så jeg kan ikke skrive flere på listen nu. Ja.
1: Men det kan du forholde dig til?
0: Jamen, det giver jo mening, ja. ja, det handler ikke om mig. Ej. Altså jo jo, så er en prioritet nogle andre, det er fair nok, ja. det må man gerne. Ja.
1: Men jeg tror, det, 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 du gør det helt rigtigt det er altså, at tage fat i den, for ellers så, så ligger den som sådan en, en klump dig inde i hovedet der hæver velmærket, og bliver større, ja. <laughs> og begynder at sprøjte ud i ørerne til sidst. Øhm, og, og det er jo bare, det er bare gift. Ikke? Så, så hvis man på en eller anden måde kan få den, få den frem i lyset, ja. øhm, så er man kommet langt i hvert fald.
0: Hvis man nu sidder derude og gerne vil lidt i gang med det der LinkedIn mm-hmm. og netværk, hvor skal man så begynde henne?
1: <laughs> det kommer an på ens situation og hvem man er. Altså, øhm, det er jo et meget vildt begreb. Øhm, jeg tror helt grundlæggende, øh, så er et spørgsmål om, at man, øh, man tænker noget, noget design ind. Øh, det der med at sige, altså nu sidder vi i december måned her, og så kan det godt være, at man tænker, Om til januar, så vil jeg også gøre noget ved min, min LinkedIn-profil. Mm. Starten nu. Jamen, jeg har ikke tid nu. Nej, men det har du jo ikke til januar. For så er det kalender fylde op med alt muligt andet. Ja. Så, så start, gør det nu. Og så bare gør en lille ting måske. Bare brug en halv, du har i hvert fald kvarter til lige at gå ind og lige gå i gang. Og så sige en, en gang om ugen, der er du inde i kvarteren. Bare eller en halv time lige at gøre noget. Så det er i hvert fald et sted at starte. Hvis du gerne vil skrive indlæg... Altså, det, det er jo for mange enormt angstprovokerende at skrive indlæg. Det er jo ligesom at gå op på en scene. Og mange forestiller sig, at Åh, der er to en halv million danske profiler, så alle to millioner. en halv million kigger på. Det. det gør de jo ikke. Altså, det er jo kun en, en mikrodel af alt, der ser det. Men mindre det er virkelig gør det godt. Og så er det jo fint, så er det fordi, det er som regel godt i ja. øhm, Men så kan man jo starte med bare at kommentere. Øv så lidt der. Lige bum, bum, bum og så kan det være på et tidspunktet der likeer en kommentar, det kan være at der nogen der kommenterer på en kommentar. Øh, og så er man man lidt i gang, så er det helt, Det svarer lidt til i stedet for godt på scenen, så stiller man et man er til et arrangement, hvor der er en op på scenen, og så stiller man et spørgsmål. Og folk kigger op på en, når man stiller et spørgsmål, men vender sig lidt til den der, ikke? Så på den måde kan man, man gå i gang, man kan også bare gå ind og så bare sige nu nu laver jeg sku det eller opslag. Ja. Øh, og, og man skal også fortælle nogen i sit netværk, nu vil jeg lave et opslag. Det kan jeg, for eksempel, hvis man har mistet sit arbejde, det er jo de mest angstprovokerende opslag. Jeg har mistet mit arbejde. Uh, uh, ikke? Ja. Øhm, og, og, og jeg synes jo det, det kan være, hvis man er klar til det vil faktisk. Hvis man er klar til det, så kan det være en rigtig god ting at gøre, fordi man fortæller til netværk om netværker en situation, og hvis ikke en netværk skulle vide det, hvem skulle så vide det? Plus at det kan komme ud til en potentiel arbejds, øh, arbejdsgiver øh, Og jeg har flere eksempler på folk, som, som jeg har været med i processen med at få dem skubbet lidt, øh, der faktisk har faktisk fået job på, på, på den konto. Ja, okay, så det kan ja. godt give noget. Øh, men så simpelthen at få ligesom at få involvere nogle andre, fordi hvis det er kun er dig selv du har ledet dig Mm. Så er det nemt at undskylde sig, når man skal også bagge kage, eller nu skal alt muligt. Ikke? Ja. Uh, I stedet for at man ved andre, fordi så, så mister man også lidt måske, ansigt over for dem, som ikke gør det.
0: Ligesom ja, at kravle op på, på
1: vippen i svømmehallen, øh, 10 meters vippen, og man står der, øh, og folk kigger på en. Så er det altså ekstra pinligt, hvis der er folk, der kigger på en, og, og skulle kravle ned igen. Ja. Altså, så man, man kan bruge lidt det, det billede på det. Um, men jeg tror helt grundlæggende, at det, det, det er jo det at, at række ud. Øhm, og jeg sammenligner det gerne nu vinterbade er sådan ikke så meget men i ikke i øjeblikket øh, på grund af tiderne men, øhm, men det, er, det er jo enormt ubehageligt at stå der mm. øh, en januar dag hvor, hvor vandet er 0 grader og skulle hoppe i det er redselsfuldt, altså det er virkelig redselsfuldt men at vende sig til at bare hoppe ned så finder vi ud at det jo ikke er så slemt og når man kommer op igen, så har man det vidunderligt jeg ja, har i hvert fald altså, det er som at ja. champagne i blodet jeg elsker det, ind i saunaen og ud igen ikke? og, og det, er jo, det, er lidt, det er jo meget det samme altså at, at, at når du står og skal en eller anden ting, du vil gerne til dit næste fysiske arrangement, vil du gerne gå hen til nogen og sige, hej, jeg hedder Camilla. Øhm, du ved, altså, ne, skab noget, noget netværk den vej igennem, eller lave et opslag, eller hvad det nu er. Så er det at, at, at kigge det der ubehag i øjnene, og så gøre det. Ja. Øhm, og og, og låse sig, altså ligesom have en eller anden form for at sige, at bare en, jeg gør det ved. Altså, der er en, jeg går hen til til et arrangement og præsenterer mig selv. Bare en, og så se, hvad der sker. Øhm, og det er jo sådan... Kender vi også for psykologiens svært med æder hvis man har haft nogle forbi, og man slet ikke har klaret Der og Der er der en, en form, hvor man kan lære, og øh, jeg bruger gerne på min underviser et billede af en æder og så det næste billede af en mand, der har altså en stor fulde af og så det næste billede af en mand, der holder den med af i hånden. Mm. For det kan man faktisk godt vende sig til. Altså Ved at kigge på det og komme tættere på og begynde at æde og begynde at stille roligt, så kan man faktisk godt altså, øh, kognitivt bearbejde og sige, at det er jo ikke farligt, for det er jo ikke farligt. Altså, jeg har ikke hørt endnu om en, der er gået hen. Til en til arrangement har sagt, Hej, jeg hedder Kamilia. Øh, må jeg spørge, hvad har fået dig til at komme i dag? Jeg har ikke hørt om nogen, der er død af det. Eller allergi, eller blevet slået ned, eller blevet lagt for had. Tværtimod. Så jeg tror, det er der med lige at gøre det en enkelt gang, og så se, hvad oh, der Nå, Når vedkommende tilbage, og nå, du ved, man måske har fået et visitkort osv. Så, så ræk ud og, øhm, og gør det ikke, gør det i dag. Ikke vente til efter nytår for eksempel.
0: Ja, Jamen, det er virkelig rigtigt. Heller gør gøre en lille ting i dag. Ja, så er man en gang. Ja. Ja, så kan man jo gøre det på sin stil, hvad man nu beskiller, om det skal være de der helt små skridt, hvor man bare først kigger på en kop og så nærmer sig en ned og til sidst tager en kop op.
1: Ja, nogle gør jo bare hen og giver en krammer med det samme, ikke? <laughs> fordi de tænker, nu, nu gør jeg det. Altså, og, det er jo, og det er derfor, det er så, øhm, det er så enormt øh, individuelt, hvad, hvad folk gør.
0: Ja, ja, nu havde du det der fine eksempel med vippen i svømmehallen. Mm. Der er jeg jo typen, der enten så skal jeg gøre det, eller så skal jeg gøre det ikke. Så, jeg har for eksempel, jeg er angst for at hoppe i vandet. Jeg kan ikke, du kan ikke få mig til at hoppe i fra kanten i svømmehallen, Men jeg har lavet cliff jumping i USA fra 10 meter, fordi det var sådan, det er med det værd. Okay. Jeg, kan ikke, jeg hader få hovedet under vand. jeg har angst for at hænge der i luften, jeg skal ikke fra kanten i svømmehallen. Det giver mig ikke et kick, der er ikke noget at fortælle bagefter. Ja. Cliff jumping, det har jeg et billede af, og det er en fed oplevelse, og altså, der var virkelig noget at få ud af det. Ikke?
1: Ja. Altså, det er meget sjovt. Så
0: der vil jeg faktisk hellere lave et vildt opslag, der går viralt, end jeg vil begynde at kommentere, fordi jeg er, sådan, der er ikke nok kick i det, hvis, ja. jeg, hvis det skræmmer mig.
1: Men og det, 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 det er jo så fint, du, du kommer med et eksempel, fordi det illustrerer også bare, hvor, hvor forskellige vi er, men, men det der det kendetegn, det er, man gør noget. Ja, præcis. Og jeg tror, det vigtige er jo også at finde ud af, hvad, hvad er det, man, man har det godt med, og, og nogle gange også lige gå lidt, måske lige prøve lidt af noget man på lidt usikker is, og så se, fungerer det. Øhm, men øh, hvis man bare sidder og begynder at blive ved med at læse blogindlæg Om om lave opslag eller hvad ved jeg, Så kommer man ikke videre jo ja. altså, Så, så gør en eller anden ting Helt konkret handling og i dag ja. øhm, Og så har jeg også den jeg har, øh, Min salige far han sagde gerne øh, Heller kom lidt galt sted End slet ikke kom afsted
0: Ja den er også god og
1: det, det var sådan noget han er med fra, fra, hans, altså fra han, han var ung i 50'erne og, og, og pigerne der, når de skulle i byen øh, På et tidspunkt, hvor der ikke var jeg borger altså, Så havde de den der Hellere kom galt af sted, ikke kom sted altså. <laughs> Og det er også noget med at, at gribe livet Og altså, så siger heller hellere at du, du, du får en, en erfaring Med, at det gik lort, så har du det Og, og forholdet til, og kan lære noget af I stedet for at du bare sidder Og, og ikke oprere, og rykker dig ud af flækken ikke?
0: Ja, lad os slutte på den Og så ja. nu, nu bliver kattedamen distraheret af Der sidder en helt vild sød kat og gerne vine. Ja, der sidder
1: vores, vores kat Mille herude, vores øh, lille Musiker.
0: Ja. Det var fedt, at du havde lyst til at gøre det igen.
1: Det havde i hvert fald.
0: Helt anden samtale af ja. at sidde her.
1: Også man kan se hinanden og se hinanden i øjnene. Det er jo, øh, altså, apropos netværk og, og, og skabe relationer. Så vil jeg da lige slutte af i den tid, vi sidder i her nu og, og slå et slag for det fysiske møde. Altså, det kan bare noget. Og jeg glæder mig så meget til, at øh, jeg, jeg kan nu egentlig godt lide at holde kurser online, øh, men det giver bare noget at komme ud og møde folk og fornemme øh, og undervise med online det er måske også din erfaring, det er lidt ligesom synes jeg med at køre bil med en, en sæk på hovedet øh, man, man kan godt fornemme lidt ting, man ikke så meget så tusind tak fordi at du ville komme her til Søborg
0: tak fordi du var med. tusind tak fordi du lyttede med og øh, giv lige hængende et øjeblik endnu I næste afsnit skal du møde LinkedIn-legende og content-queen Nana Sondrup. Og vi bliver faktisk lidt i samme genre, for hun forvandlede også en træls fyring til en ny tilværelse som selvstændig. Takket være netværk.
2: Og jeg var der i, øh, i teknisk set øh, fire måneder, og så nu tillader jeg mig at sige, så blev jeg heldigvis fyret. Og jeg siger heldigvis, fordi at jeg, var, jeg havde ikke turet der kom den der tur igen. Jeg havde ikke tur at blive selvstændig, hvis ikke, hvis ikke jeg er blevet fyret. Og jeg var der jo så i fem måneder i alt, og cirka to-tre uger inden, hvor man så skal slæbe sig med den her kæmpe store, jamen, altså for mig oplevede skam, man havde sig i rygsækken, der hedder så, hej, nu er jeg tilbage, hente i der igen, yes, og nu er jeg også blevet fyret, jobsøgen og overfyret, ja, nu... Nu bliver du ikke mindre værd. Altså det her det er mig, der taler om mig selv. Ikke også, hvordan, hvordan jeg oplevede mig selv. Øh, det var virkelig, virkelig svært. Men heldigvis, det jeg jo havde gjort i al den tid, mens jeg havde job. Jeg var blevet ved med at gøre den her strategi. Jeg manglede ikke noget. Jeg havde fået det, jeg gerne ville have. Men jeg blev ved med at lave opslag. Jeg lavede videoer omkring øh, og fortalte andre, hvordan det var, jeg fik job igennem LinkedIn. Hvordan jeg lavede videoansøgninger. Det sad jeg bare og delte ud af det, som jeg bare havde gjort for mig selv. Og det betød jo, at lige så snart, at jeg kunne kvinde mig op til at sige, hej, øh, nu er jeg jobsøgende igen, og jeg blev fyret, er der nogen, der vil have mig? At der heldigvis var folk, der så sagde, vi har godt nok ikke et job til dig. Jeg kunne virkelig godt tænke mig, at du kommer og enten lavede et fordrag, lavede noget freelance, øh, og jeg er også blevet tilbudt nogle, øh, nogle fast samarbejde, der betød, at jamen, så kunne jeg faktisk starte selvstændig.
0: Jeg har tit fortalt Nana Søndrups historie på mine foredrag. Og nu får I den helt rigtige historie, den fulde historie fra Nana selv. Så glæd dig og lyt med næste gang.